0: filsafat tempat lahirnya Yunani. Namun uh, sebenarnya bisa kita bisa bisa kita lacak sebelumnya bahkan jauh sebelum Yunani itu. Tentang kenapa sih Yunani eh kenapa sih filsafat itu terbitnya di Yunani? Kenapa? Filsafat lahir di Yunani. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saja dulu nah, Kenapa sih Filsafat itu lahir di Yunani? Kenapa bukan di tempat lain? Nah, Ada yang mau... Kenapa?
1: mungkin karena banyak Filsafat Yang lahir dari situ Ya
0: karena ya, banyak filsuf. Saya filsafat. tahu ada beberapa Eh Lebih dari
1: sepuluh kayaknya
0: Banyak nah, ya, Filsafat Bisa disini
1: bangun sini-bisa Hah? Disini?
0: ya ada oh, lagi iya. interaktif saja interaktif kumpul data kita soalnya baku bak, kumpul kumpul data kalau bahasa sejarah dataku sedikit ah,
1: kaya, kaya. karena itu menurut barat Hah? karena itu menurut research. barat menginginkannya dari konspirasi uh,
0: pengakuan sendiri diri
1: konspirasi. sendiri
0: ya, di <laughs> diri sendiri pengakuan diri kayak Kenapa sih Rahmat ganteng? Karena Rahmat yang bilang dia ganteng. <laughs> yeah. Pengakuan diri.
2: Terus ada yang lain? Eh, Mungkin persoalan alurnya, bukan? <laughs> <laughs> eh, nih ya. Menarik oh. sama seperti Soraya saya pikir. Uh, sebenarnya kan soal filsafat kan bukan persoalan. Kalau dilihat dari segi bahasanya, tentu sebelum-sebelum Thales pasti ada gitu. ya. Cuma, kita kan prosesnya kan dari Thales kemudian ditulis sama Aristoteles, Plato, dari Aristoteles itu Ada legu besar kan, dia yang kemudian mempengaruhi perkembangan keilmuan Masuk ke Islam, Islam tetap mengambil tulisan Aristoteles dan kawan-kawan tetap dengan nama yang sama kemudian diambil ke barat dan sampai ke sekarang kemungkinan kalau dari Islam sudah dirubah titik startnya di Islam mungkin yang kita kenal filsafat dari Islam dari zaman tertengah yang
0: lain? mungkin pernah baca, kenapa? karena uh, dari sana ada Sokrates <laughs> sudah itu? Uh, iya Kan berbicara soal kelahiran sesuatu atau munculnya sesuatu, yaitu filsafat itu sendiri Pasti banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi Mungkin kalau yang saya gambarkan saja, ya betul juga ini banyak filsuf Bisa juga dibilang karena banyak filsuf Tapi kenapa dulu, kenapa banyak filsuf? Bisa jadi saling mempengaruhi, banyaknya filsuf karena di sana lahir filsafat Atau sebaliknya, karena banyak filsuf lahir filsafat Bisa kan bolak-balik. Pengakuan diri, ya betul juga. Mungkin pengakuan diri. Pengakuan dirinya tapi lewat tulisannya mereka. Mereka yang melahirkan. Tapi jauh sebelum itu, filsafat ini kan lahir tentu saja dari pemikirannya manusia. Manusia bukan cuma orang-orang Yunani kok yang berpikir. Dari ribuan tahun yang lalu, sebelum masehi, malah. Itu bukan cuma orang Yunani yang berpikir banyak. Tentu saja tidak lepas dari yang namanya peradaban. Dan peradaban Yunani bukan juga peradaban tertua. Bukan juga peradaban yang paling termahsyur. Bukan juga peradaban yang paling besar pada masa itu. Banyak peradaban lain yang justru bukan di barat juga. Nah disinilah eh, penyebab-penyebabnya. Yang pertama dari geografisnya. geografisnya mungkin saya buka dulu peta Anu peta dunia soalnya kalau saya gambar-gambar bagaimana ya? atau mungkin kalau mau buka peta dunia masing-masing peta Anu saja laut mediterania karena filsafat itu berputar di sekitaran situ, sekitaran situ laut mediterania itu Ini dia bagaimana lokasi besarnya Wait, wait Aduh, mbak Masuk Masuk Masuk, kakur
3: Ada di luar.
0: Ah, ini kurang lebih gambarannya Laut Mediterania. Nah, Laut Mediterania ini, ini ada Italia, ini Greece, Greek, ini Yunani itu sudah di sini. Terus? Emang tidak ada? Sama yang betul, bermainnya Mediterania.
2: Mediterania. <susur>
3: vegetarian vegetarian
2: vegetarian vegetarian Oke, dulu ya, aja dulu peta dunia. Apakah ini? beras,
0: beras. Buruk semua fotonya. Di Wikipedia ya tuh. 8 menit. Iya, 8 Ita, ita. Ah, ini barangkali Eropa ini. Nah, ini kan di sini, itu Laut Mediterania itu sudah yang kecil tadi itu. Di tengah-tengah benua Eropa dan di di Laut Mediterania itu, di situ perputarannya perekonomian, perdagangan. Sama seperti bagaimana sejarah Indonesia, bagaimana sejarah Islam di Indonesia, bagaimana sejarah-sejarah kerajaan di Indonesia menguasai sebagian wilayah Asia itu tidak lepas dari namanya perdagangan, jalur-jalur transportasi laut. Yang mana pada zaman dahulu memang belum ada transportasi darat. Yang paling membuat kita bisa mengakses segala tempat itu ya transportasi laut, air. Nah, karena biasa kalau darat kan ada gunung, terus pokoknya banyak hambatannya. Kalau laut, kapal saja. Nah dari situ. Di mana tadi saya buka. Nah. Nah. Di sekitaran Yunani itu ada banyak peradaban-peradaban besar. Romawi di Itali, persis di bagian timurnya eh baratnya. Baratnya misalnya ini Yunani ya, Yunani. Sekitaran sini ada Romawi. Terus ini laut-laut Mediterania. Ini pulaunya Yunani, ini pulaunya apa Itali, Romawi. Terus ah ini jalur perdagangan. Dan di sini ada pulau paling ujungnya Yunani itu Minosa. Nama pulaunya Minosa. Di sana ada legenda, masuk juga legenda-legenda mitologi itu Minotaur. Minotaur legendanya lahir dari sana, Pulau Minosa itu. Nah, di sana itu istilahnya tempat yang paling pertama sebenarnya disentuh dari peradaban luar sebelum Yunani. Minosa dulu. Karena istilahnya di sini tempatnya orang paling enak berlabuh lah. Kak Tanjung ini kan bentuk Tanjung gitu, Tanjung juga. Nah di sini Minosa itu, sekitaran sekitaran sini lah. Kemudian kesananya itu, seandainya saya pintar gambar peta atau ada peta besar, enak bajelas. Hmm. Itu ada peradaban besar Mesopotamia, wilayah bagian Afrika, Afrika ke atas ada Mesir dulu. Nah, bagaimana? Bagus. Bagaimana sih Afrika tuh? Coba gambar dulu. Hmm. <laughs> set enggak kayak beginilah nah. <laughs> kayak sepatu kan kayak sepatu kan nah di sini Mediterania. mana penghapus sih
2: mana penghapus saya
1: Hai hmm? itu
2: juga
0: tisu-tisu minta tolong karena ini butuh ilustrasi nih supaya kalian paham oh, <laughs>
3: waduh Nah
2: itu
1: dia terlalu baru sa.
0: di sana deh. Ah, astaga. saya gambar dulu sedikit ya. ini kan Afrika nih mana? -mana? Afrika sini sini ya. Ah ini Afrika. Terus di sini ada apa namanya? Itulah pecahan gitulah. Terus di sini nyambung Asia seterusnya ke sana ya. Nah, ke sini, ke sini, di sini sudah ada Yunani, kemudian di sini ada Itali, Great Yunani, di ini, Laut Mediterania ini, di sini Laut Mati, <coughs> Laut Mati. Terus di sini ada Spanyol, nah, kalau kalian kenalkan Spanyol seringkali sering juga masuk dalam peradaban apa sejarah-sejarah besar dunia, itu Spanyol biasa masuk juga namanya. penyebaran tempat Islam itu Spanyol di sini Oh baku sambung dia dengan ini Spanyol ini Spanyol Hai ini Itali ini Yunani ini sekarang ya wilayahnya sekarang kalau dulu sekarang Yunani mencakupi bukan cuman Yunani itu karena dulu sistemnya saya jelaskan dulu sistemnya e, pemerintahan dulu itu terbagi dari atas polis-polis namanya Polis-polis atau kota, kota-kota. Jadi tiap kota dulunya itu itu ada pemerintahnya sendiri. Mungkin kalau sekarang di, mungkin terinspirasi dari sana sih, kayak gubernurnya begitu, wali kota. Nah itu jadi setiap tiap-tiap polis itu dipimpin. Rata-rata begitu, di Yunani pun begitu. Nah terus di sini kan tadi saya jelaskan ada di sini ada apa? Peradaban besar Mesir di sini ya. Mesir di sini Mesopotamia. Nah, lihat baku dekat daerah orang ini. Di sini Laut Mediterania. Pokoknya banyak lagi pulau-pulau sini dan negara-negara lainnya. Negara penting lain apa lagi sih ya? Eh, hmm, oh, Turki ya. Turki kan di sini. Turki kalau dalam sejarah kan manusia pertama yang buat peradaban kan di Turki. Kalau di bukunya Sapiens itu melacak manusia yang berperadaban itu di Turki. Terus secara dulu gila-gila penting. Hmm. Ah ini kereta. Pulau Kurota ini kan tadi ada Minosa di sini. Masuk juga ada sekitaran sini, pulau-pulau -pula sini itu kereta. Pulau kereta. Kalau nggak salah tempat lahirnya siapa? Di sini filsuf juga saya lupa. Hmm, kemudian... Oke, okay, di sini kan Egit, Egit atau Mesir atau Alexandria, kemudian di sini kan Arab, Arab, <guluh> maksudnya tidak, <tutup> 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 maksudnya dia tidak punya peran terlalu penting Jum, <tutup> ya. di
3: sini. Di uh,
0: sini Mesopotamia. kita barangkali berangkat dari Mesopotamia. Mesopotamia dulu ya. E, kalau dari peradaban tertua, itu kan e, para sejarawan sepakatnya kebanyakan Mesopotamia. Peradaban tertua, e, sistem pemerintahan tertua, negara tertua, kerajaan, imperium, atau itulah. Itu me, me, apa Mesopotamia. Mesopotamia di wilayah sini dia, nah, wilayah apa nih Afrika ini kan Afrika ini masuk Afrika juga sih. Nah Mesopotamia kenapa unggul juga? Maksudnya kenapa peradaban lahir di sana? Itu dia diapit dua sungai besar, sungai apa namanya? Sungai apa ini dalam ukuran? No 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 no. Ah sungai Efrat dengan sungai Tigris, ya kalau nggak salah. Itu punya taulah, karelah. itu dua sungai itu makanya dia ditopang dengan kondisi alam makanya dia lahir peradaban besar dan peradaban di sana ini itu sama kayak saya jelaskan tadi banyak polis-polis banyak kota-kota yang lahir banyak polis-polis ada Babilonia dan ada Sumeria makanya ada itu bangsa Sumeria terus um, pokoknya 7, kalau nggak salah 7 sih dan dan yang paling terakhir berdiri, soalnya kan antara polis-polis itu sering berperang, meskipun sama dalam satu kesatuan Mesopotamia itu hmm. tapi mereka ganti-gantian menguasai wilayah Mesopotamia, kadang e, bangsa Sumeria, kadang bangsa ini dan yang paling termasyur itu, oh dan juga tiap-tiap kota itu polis punya keunggulannya masing-masing, ada yang mengungguli bidang perekonomian perdagangan, ada yang mengungguli bidang pertahanan, kekuatan negara berperang ada juga uh, kecerdasannya keilmuannya jadi bukan bukan orang Yunani yang pertama yang berpikir bukan bukan orang Yunani yang pertama tahu bagaimana cara menggunakan otak tapi justru dari negara tetangganya lah kerajaan tetangganya berkembang di sana ilmu yang paling tua uh, mungkin tentang apa ya uh, ini pembacaan alam apa namanya sih
3: astronomi,
0: uh, astronomi. astronomi itu ilmu tua loh meskipun eh, apa ya istilahnya meskipun kita nggak bisa kayak sekarang bisa ada teleskop melihat keluar tapi orang sudah berbicara dan orang sudah mencari tahu tentang bagaimana semesta bekerja ilmu astronomi itu makanya tidak heran toko yang seperti Thales dan seterusnya yang pernah berkunjung ke wilayah Afrika terutama Mesir juga terutama Mesir juga karena ini baku dekatan hampir cenderung sama cara pemerintahannya Itu makanya mereka tahu bagaimana memprediksi gerhana kayak Thales. Tahu bagaimana memprediksi gempa bumi kayak anak si Mandros. Tahu bagaimana menggambar peta bumi dan seterusnya. Pokoknya begitulah. Dan tidak jauh berbeda juga dengan kearifan kecerdasannya leluhurnya kita yang kalau mau melaut, kalau mau uh, apa namanya panen, musim panen. itu melihat bintang-bintang susunan bintang bahkan ada kalendernya masing-masing kayak kalender Jawa dan suku-suku lain juga punya cara tersendiri apa memberikan penanggalan tanggal begitu dengan melihat suasana pokoknya gambar memberi melihat bagaimana al apa semesta memberikan kita tanda entah itu melihat bintang entah itu melihat mungkin suhu apa temperatur udara mungkin musim panas Oh ini cocoknya tanam ini dingin cocoknya tanam ini karena tanaman ini tidak tumbuh ya pokoknya itulah memang sejak awal manusia itu apa namanya epistemologi pertamanya itu memang empiris tidak lepas dari situ Bagaimana pengamatan sejauh mana sih manusia mengamat karena apa yang dia amati akhirnya dia olah menjadi sebuah pemikiran dia pikirkan setelah saya mengamati sesuatu saya memikirkan Setelah saya mengamati benda ini, situasi ini, saya pasti memikirkan tentang kenapa ini bisa terjadi, terus eh, apa yang, pokoknya gitulah. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu, orang sudah ada ilmu-ilmu di situ di peradaban Mesopotamia. Begitupun juga dengan di Mesir. Nah ini jalur perdagangan ini. Ini peradaban juga, peradaban juga, peradaban ini besar dua ini. panel perdagangan juga. Set. Ini jalur perdagangan. <laughs> jalur perdagangannya, jalur apa transportasinya lah. Nah,
2: <laughs> karena
0: di Babil di apa Mesopotamia ini kerajaan yang paling terakhir berdiri itu Babilonia. Disitulah lahir aksara, tulisan. Babylonia. Ah, ah, di Babilonia.
3: Ayah,
0: nabi deh. Nabi di Babilonia. Bah? Iya. dulu, dulu. Posisi, Iya. Memang kebanyakan Nabi memang di Turki karena wilayah-wilayah peradaban besar. Tidak mungkin Nabi dikasih turun di wilayah peradaban kecil. Tidak bakalan besar agama yang dia sebarkan. Coba agama itu lahir di apa? Uh, Newgia, Newgia, Newgi, New Papa Nugini Newgia, New pas ini. karena di sana tidak tidak diakses jalur ano, atau benua Amerika yang benua terakhir ditemukan <laughs> kalau katanya Christopher Columbus coba turun di sana tidak bakalan sempat mereka sebarkan karena di sini memang ada Turki, ada Arab, ada Mesir dan ada Spanyol yang kalau bahas soal sejarah Islam tidak lahir dari ini Kalau baha soal uh, rotasinya Nabi, rotasinya Nabi, <laughs> maksudnya tempat-tempatnya Nabi turun, tempat-tempatnya orang uh, berdakwah paling sekitar sini. Karena itulah mengacu sama peradaban semuanya tentang ilmu entah itu apa pasti tidak lar dari peradaban besar ini Mesopotamia, Babilonia lahir aksara meskipun sebenarnya sudah ada pahat-pahatan begitu, maksudnya alfabet ah alfabet hmm. alfabet kayak Uh, tulisan Sophia itu terus Sophia I, ini juga apa psikologi lambangnya begini kan si si terus ada Sophia dan banyak banyak lagi alfabeta
2: ya.
0: itu dari ini di, dirubah sudah sedikit dirubah dari alfabetnya di Babilonia agak mirip juga kayak begini cuman pas di Yunani dirubah sedikit ada perubahan sedikit Cuman tetap, kalau nggak salah tetap jumlahnya berapa alfabet? 26. Nah, di situ sudah mulai ada alfabet. Di Babilonia dulu. Sebelumnya masih berupa aksara pahatan-pahatan di lumpur. Jadi orang-orang buat lumpur. Kasih begini bentuk papan. Terus dipahat-pahat. Diberikan tanda-tanda kayak diukir begitu. Nah, jadi gitu. ah Terus, ini kan sering ke sini. Minosa... Nah, lahir ter, akhirnya istilahnya tersentullah peradaban Yunani itu. Mereka sudah sudah mulai paham perekonomian, e, pengetahuan, perdagangan dan seterusnya pemerintahan. Pemerintahan itu tidak lepas daripada siklusnya ini. Berapa peradaban ini? Dari situ. Makanya juga kan apa namanya? apa sih namanya nih fil lahirnya Anu filsafat Islam juga dari tiga ini kalau dari apa namanya Alexandria terus um, Persia Turki sama ini 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 yang mempengaruhi awal awalnya fils Anu filsafat Islam Dari tiga peradaban ini, Aleksandria, Persia, kan kalau di Turki kan peradaban besar itu kerajaan besar itu Persia, sama Yunani ini terjadi asimilasi budaya di situ, di situ, makanya kayak macam Dorang Anu kan, Al Ghazali kan orang Persia, ya kan? Al Ghazali, terus siapa lagi? Um, terus. Agama Majusi juga lahir di sini Terus apalagi ya Pokoknya banyak dah kejadian-kejadian besar di dunia ini Tidak lepas dari sini Nah kembali di.. sudah masuk di Yunani Peradaban Yunani Nah sama dengan di Mesopotamia Yunani itu terbagi dari atas polis-polis Atau kota-kota Beberapa kota-kota kecil yang ada pemimpinnya Bupati lah Sebut saja Bupati atau Gubernur Nah Kalau di Mino, Minosa, Pulau Minosa itu, um, apa namanya? Di sana itu yang paling pertama maju karena tempat berlabuh utamanya lah barangkali. Tempat pertamanya berlabuh. Di sini perdagangan, terus uh, tentang tulis-menulis, itu sudah mulai masuk di sini. Sudah mulai masuk dari Mesopotamia ke Pulau Minosa. Namun, uh, kan... Otomatis mempengaruhi yang lain juga. Sebelum polis-polis yang lain berkembang, tumbuh seperti kota yang sudah layak begitu. Itu Minosa ada bencana, bencana alam. Ada yang bilang gunung berapi, gunung berapi terus, pokoknya bencana alam gitulah kena dia. Uh, terus akhirnya tenggelam ini peradaban. Belum ada toko yang besar lahir di Pulau Minosa. Belum ada, namun uh, dilacak uh, dari jejak sejarah, dari apa arca-arcanya itu, patunya itu sudah lama sekali di sana. Sudah lama. Kayak bangunan apa ya, bangunan-bangunan gitu dan, kayak, apa sih namanya? Kalau kuil-kuil buat anak apa namanya?
2: Candi. Bukan. Yang namanya?
0: Biasa di game-game itu. Apa namanya?
2: Tank
0: Temple Istana, Masa Inggris. ada istilahnya itu bu, anu bangunan-bangunan buat -bangunan tanah itu, gua-gua kayak gua-gua begitu.
1: Guaan buat tanah itu. Lumayan,
0: eh, ayo, bukan. No no no, no.
2: Yeah, Labirin. Ah labirin, labirin kah? Labirin, labirin. yang kan? sulit. Ada di mana?
0: Ya, pokoknya itulah, kayak begitu, dilacak di sana lah. Cuman karena ada bekas-bekas kayak tak begitu, kayak abu, tak ditimbun sama abu vulkanik begitu. Uh, makanya diduga meskipun tidak tidak terlalu valid sih diduga itu akibat letusan gunung berapi akibat letusan gunung berapi makanya di sana pun peradabannya ini sudah tua sekali juga di sana itu di Yunani itu di ini nah, akhirnya ya, masuk ini. ke Yunani wilayah sini masuk di Yunani mungkin kita sudah masuk di filsafatnya ini kan alurnya ini nah jadi itu uh, Pengetahuan itu bukan pertama di Yunani, ada di peradaban di peradaban sebelahku. Cuman bagaimana tidak masyhur kurang apa namanya toko-tokonya juga. Nanti setelah ini baru terkenal. Kayak gitulah. Soalnya fokusnya untuk hidup sih, fokusnya untuk hidup bangsa negara. Makanya sering mencaci satu sama lain karena mau ambil tidak. wilayah kekuasaan. Nah terus. Ini kan dari segi geografisnya sangat didukung kan di sini sangat didukung kan setelah setelah Yunani terpengaruh juga Romawi bahkan masuk juga sudah Eropa akhirnya di sini kayak negara-negara Inggris negara-negara lainnya sini sudah ikut juga jadi maju di Barat oh itu dari segi geografisnya. Kenapa filsafat lahir di Yunani? Ya karena itu. Dekat sama peradaban besar. Seandainya Indonesia mungkin dekat juga. Entahlah. Satu tadi kan geografis. Ini yang paling mendukung lah menurutku. Terus kedua. Itu. Apa namanya? Ini apa sih istilahnya? tentang tulisan di, di Yunani itu dulu pas dia awal-awal disentuhkan aksara aksara lahirnya itu pas di Yunani di Babylonia dikembangkan jadi dibuat alfabet nanti betul-betul betul-betul apa namanya tertata menjadi sebuah alfabet yang bisa disusun dalam bentuk buku kata-kata itu nanti di Yunani nanti di Yunani mereka olah itu makanya banyak lahir penyair apa penyair pembuat cerita cerita istilahnya ah, penyair ma, mas di sana penyair oh, begitu jantin. penyair hampir sama dengan apa budaya budaya Arab tanah tanah Arab begitu Timur Tengah yang banyak penyairnya di sana itu banyak penyair penyair juga penyair penyair dia nulis Tapi menyairkan dia menyairkan itu yang paling terkenal itu karena mitologinya dari tulisan-tulisan itu tadi kan bagaimana manusia mengenal aksara bagaimana manusia mengenal mengenal bagaimana menulis media tulis akhirnya ee, lambat laun kan manusia jadi pandai nulis terus menyairkan sebuah cerita. menceritakan, menceritakan lewat tulisan. Nah, apa yang diceritakan mitologi tentang dewa-dewa. Nah, di sini, di sini barangkali bisa dikatakan e, cara berpikir. Kalau orang bilang kan, kenapa di Yunani itu bagaimana sih e, al, alur filsafatnya dari mitos ke logos. Nah, di sini lahir mitos atau mitologi, mitologi tentang dewa-dewa. Uh, yang dimana mitologi-mitologi itu tentang dewa itu dianggap mampu menjawab semua fenomena-fenomena di sekitar kita dan itu yang menjadi pengendali juga sih jadi mitologi itu bukan cuma sekadar kisah saja jadi pengendali dia semacam pengendali apa namanya budayanya masyarakat karena dari mitologi-mitologi itu saja, saja kan dikisahkan ada raja-raja ini ini raja ini ah, raja apa? iya raja-raja dewa Zeus dan seterusnya. Pokoknya dari atas. Chaos, ada Chaos dulu. Pokoknya kalau di mitologi itu dia gambarkan itu kayak kayak semacam anu, kalau saya sih bacanya kayak teori Big Bang. Pertama-tama ada Chaos, kekacauan. Di alam semesta ini ada kekacauan. Jadi is isinya mitologi itu sebenarnya nggak lari juga dari ilmu astronomi tidak lahir dari astronomi, makanya itu kenapa tentang mitologi ini tadi diadopsi ke dalam rasi bintang setiap susunan bintang-bintang tertentu dikasihkan nama, dikasihkan simbol, bahkan dikasihkan sifat, kayak misalnya Pisces, Pisces itu melambangkan ikan ya, ikan apa? ya ikan kan? Ikan terus sifat-sifatnya orang Pisces itu kayak gini, gini. Itu kan uh, direduksi dari itu. Astronomi melihat simbol, simbol-simbol bintang itu dia hubungkan ada ada bentuk-bentuk tertentunya lah. Nah dari situ dari dewa-dewa itu dari chaos turun ada lahir bumi terus lahir juga ada. Venus, Uranus, pokoknya banyak sekali. Yang di mana isinya, sebenarnya isinya itu mitologi ilmu. Isinya mitologi itu ilmu. Hmm. Cuman di apa? Diinterpretasikan ke dalam bentuk cerita begitu dan.
3: Hmm.
0: Ya meskipun bagaimana juga aneh, memang a, tetap saja sih aneh. Soalnya bagaimana dewa-dewa itu menikah, kayak ini. Zeus. Hmm. Uh, siapa dewa dewa bumi kan le siapa eweg ya siapa sih namanya dinikahi eh di dikawini terus lahir banyak anaknya lahirlah ada zeus ada poseidon ada oh ada itu apa sudah,
2: ah, itu sudah
0: ada hades nah kayak begitu
2: kronos kronos ah
0: kronos kronos, kronos di atas itu. dia kronos itu masih setataran titan kronos karena ada itu, titan
2: kalau sebalik sih, kronos itu ano bapaknya Zeus, ah, Titan dewa dia. Karena
0: kan dari chaos dulu di bawahnya ada dewa dewa Titan, kan dewa dewa tak bagi juga dewa dewa Titan, Titan. baru dewa dewa Olympus, dewa dewa Olympus itu sudah pemimpinnya Zeus. Ah, jadi sudah ada sistem hierarki juga. Kan jadi kan dewa itu bikin pemerintahan juga, kawin juga, bikin keluarga juga, terus ada ngambek ngambekan sesama keluarga juga, oh, <laughs> cemburu juga, ah right, jadi sangat. Uh, budaya masyarakat kota sekali dan yang yang batenar, bikin tenar itu salah satu penyiar terkenal itu Homerus Homerus sama yang satunya terkenal itu siapa ya Homerus yang paling terkenal dengan bukunya itu apa namanya ya? nama buku ada judul bukunya itu di situ sudah di si kisahkan kayak tentang bagaimana petir terjadi tentang hujan pokoknya tentang Dewi kesuburan, Dewi cinta dan seperti itu saja tidak apa tidak itu pun tidak terlepas daripada kepercayaan-kepercayaan dari sebelah juga dari peradaban Mesopotamia tadi hampir sama juga kayak begitu kepercayaannya mereka menggambarkan dewa itu atau Tuhan uh, dalam wujud yang mereka ketahui kalau orang Yunani kan kasih kan wujud mereka manusia kalau Mesopotamia lebih parah atau Mesir kasih hewan. dikasih dikasih bentuk hewan separuh manusia separuh hewan badan manusia kepala burung badan manusia kepala anjing tapi sifatnya kebanyakan sama masanya misalnya sifat memelihara sifat cinta sifat perusak itu kalau kalian lacak di semua peradaban kepercayaan mereka ada semua mereka tanamkan itu sifat-sifat itu ke dalam dewa-dewanya mereka sebut saja agama yang masih besar sekarang kayak Hindu itu dewi dewa siwa agak apa dewa penghancur kalau dewa wisnu dewa pemelihara dewa pencipta kalau dewa dewa Brahma dewa pokoknya kayak ah. dikasihkan sifat-sifat begitu sama juga kayak begini dewa perang kayak dewa anu dewa siapa nih hermes hermeneutika yang lahirnya hermeneutika dewa pengetahuan ah, dewa penafsir yang orang cocok-cocokkan Idris, Nabi Idris
2: itu apa itu? Yunani Yunani
0: kalau orang kalau dilarikan ke Anu orang Islam biasa bilang Hermes itu Nabi Idris ada juga bilang Jibril. karena dalam kisah Nabi yang paling pintar pertama juga Idris lahirnya pakaian itu di Idris semua atau Hermes makanya lahir Hermenetika ilmu tentang tanda penafsir nafsirkan. Nah, dari situ, terus banyak kok, pokoknya masih tidak lepas juga dari mitologi-mitologi, dari penyair tadi Homerus. Nah, akhirnya di wilayah Yunani itu uh, karena besar sekali apa, orang semua baca buku atau dengar dengar bukunya atau dengar ceritanya si Homerus, terus disampaikan turun temurun, akhirnya jadi sebuah ini. Kepercayaan, entah itu kita, saya nggak tahu ya. Si Homerus ini awal-awalnya dia buat ini buku, apakah memang dijadikan sebuah kepercayaan atau se sekadar sekadar kayak se begitu percayaan. saja? ya kita nggak tahu, kita nggak tahu. Makanya saya sebenarnya sepakat kalau uh, apa ya mitologi atau mitologi-mitologi waktu itu, mitos-mitos itu sebenarnya masih masuk dalam era filsafat juga sih di Yunani, sama kayak Sophis kaum Sophis. masuk juga sih menurutku entah dengan gayanya dia maksudnya di sini kan belum terperbaharui dari mitologi ini tadi makanya banyak lahir filsuf-filsuf nah ini kan dipengaruhi pertama dari geografisnya terus di di apa namanya di Yunani itu itu sangat orang banyak suka menyair penyair gitu dan kebanyakan memang laki-laki sih oh ya ini juga salah satu uh, gambaran kebudayaan di Yunani, jadi di Yunani itu apa istilahnya ya, hanya laki-laki yang warga negara dihitung sebagai warga negara itu naasnya di sana di Yunani. Perempuan itu nggak dihitung sebagai warga negara kalau di Yunani. Jadi yang masuk sebagai warga negara itu laki-laki yang dimana kalau mereka bukan pegang pemerintahan sebagai raja atau pemimpinnya waktu itu atau menjadi menteri. atau menjadi uh, tentara bala tentara perang atau jadi penasehat, kerajaan apa segala macam. Jadi perempuan cuman itu saja. Nah. Di dapur. Urus-urusan itu. Dan di mana itu supaya tidak dinilai sebagai tidak dianggap sebagai warga negara mereka dan laki-laki dilarang mengerjakan itu. Di, di Nani pada saat itu. <tuh> padahal ya. padahal padahal si Hermes bikin dewa wanita loh. si Hermes ini dia buat cerita-cerita dewa-dewa dia juga buat dewa... Dewi buat Dewi kok kenapa? Nah, kenapa tidak? Aduh. maksudnya ini, tidak berimbas ya. ke budaya masyarakat agak sedikit nah. menghormati yeah. lah perempuan paling tidak lah i don't know <laughs> ya, <makanya> gitu. <laughs> kudratnya <menurutku> putrat <laughs> Kendrat, kendrat Yani, kendrat Yani. Karena, saya bingung loh. Perlu di Yunani tuh banyak orang cerdas, filsuf-filsuf ah. di sana. Soalnya kenapa kebudayaan? Ah itu aja pertanyaan. Kenapa? Itu tidak itu langsung ditentang sama orang filsuf-filsuf awal-awal. Ah, iya, karena. Ya? Justru yang pertama ditentang <tabina>, itu ini. Ada
1: hotel yang pertama kalau saya?
0: Ah?
2: Hotelnya bilang karena
0: justru, ya? Eh, justru, justru, justru ikut-ikut juga. Siapa yang enggak nggak nggak mau nikah? atau kalau sama hidup sama perempuan itu justru Diogenes. Aristoteles eh, iya. kan yang apa yang kalau menikah itu kayak terjebus ke kebudayaan oh,
1: tapi kuno salah satu juga yang memberikan hak demokrasi kepada perempuan memilih kuno salah pada, 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 pada Aristoteles Aristoteles dia pertama kali bilang kayak perempuan itu juga bisa memilih hmm. tapi untuk masalah peran menikah secara mas itu masalah
0: lain Ah, begitu. Aristoteles. Pak itu pesepat Soalnya dulu memang juga apa ya? Setiap polis itu butuh sekali laki-laki, butuh sekali laki-laki dari uh, pokoknya dari segi pekerjaan dari membangun polisnya atau kotanya, belum lagi berperang satu sama lain. Uh -uh. Jadi kayak, nah yo, habis masanya mitologi, lahirlah de mitologi demitologi, atau penolakan terhadap mitologi itu lawannya mm -hmm. itu uh, kalau orang biasa bakasikan uh, klasifik, mm -hmm. apa, memberikan kelas-kelas apa Filosofat sejarah filsafat Yunani itu itu dikasih nama biasa Prasokrates bisa juga sih dibilang Prasokrates atau Pusikoi, ada juga yang bilang Pusikoi oh iya,
1: Pusikoi itu yeah. alam
0: filsuf alam
1: Untuk aliran-aliran itu.
0: Oh. Karena terbagi tiga itu Yunani klasik gitu. Pra Socrates, tidak Terus yang kedua, Socrates. Iya. anu, tiga filsuf Yunani klasik. Socrates. sama Helenisme di Makedonia ini sih garis-garis besarnya di Yunani waktu itu di prasokrates di sini awal awal perubahannya di situ dari mitologi ke demitologi atau ke logos ya mungkin gambarannya kayak gini lah Ya, orang pada masa itu seiring karena perkembangan pengetahuan juga ya, apalagi apa namanya, orang-orang orang-orang yang lahir di masa prasokratis itu, orang-orang yang penjelajah juga. Sebut saja Thales. Kita bahas sedikit soal Thales. Thales itu dia sering ke wilayah-wilayah lain. Ke Mesir, ke ya wilayah Mesir. Mungkin dia pernah juga sih ke menurutku pernah juga ke wilayah-wilayah Afrika yang ke atas itu Mesopotamia tadi itu, cuman karena dia pernah ngukur tingginya Mesir, tingginya Mesir piramida sama Gerhana. Nah, timbulnya pemikiran-pemikiran orang-orang -pemikiran, uh, kusikoi atau orang-orang yang berbicara berbicara soal apa namanya? hakikat alam semesta ya tentang alam. Soalnya kan mitologi ini kan awalnya dianggap nilai dianggap mampu eh uh, menjawab semua tentang kejadian-kejadian di sekitarnya kita di alam. Dan men, dan orang-orang filsiko -orang ya atau filsuf-filsuf alam yang lahir nantinya itu tidak sepakat dengan itu. Kenapa sih manusia Maksudnya percaya dengan hikayat-hikayat uh, atau cerita-cerita legenda begitu yang dibuat-buat begitu. Kenapa sih? Kenapa kita tidak mencari ulang, mencari tahu ulang? Yang sebenarnya caranya mereka mencari ini sama dengan caranya awalnya. Cara awal-awal manusia ini. Berpengetahuan. Tentang bagaimana menggunakan indranya mereka. Empiris main di sini. Mengamati. Ciri-cirinya kan uh, apa? sifat prasokratik itu prasokratik itu pertama apa ya harus catat tadi dekanya oh jadi prasokratik itu itu adalah filsuf-filsuf yang ada yang aktif sebelum sokrates Sebelum Sokrates, atau orang-orang sezaman Sokrates yang menguraikan pengetahuan tentang alam semesta. Jadi itu yang, yang memisahkan dengan filsuf Yunani, anu kuno, zamannya Sokrates. Terus yang kedua, itu filsuf-filsuf ini menolak mitologi, seperti yang saya katakan tadi. Lahirnya karena demi membalas ini, bakanter mitologi ini. Memukul mundur kepercayaan terhadap dewa-dewa. Maksudnya bukan bukan kepercayaan juga sih. Kayak penjelasan kenapa kita tidak cari penjelasan lain yang lebih ya. lebih ilmiah, lebih masuk akal, lebih sistematis lah. Selamat. Hmm? Ya. Hmm. Ya, ya. hmm. Sampai Urusan WPJ. Masak ke kostakan tengah. Banyak. Sabrah. sebenarnya Nah dari filsuf-filsuf prasokratis ini atau Fusiko ini Itu Muncul pertanyaan-pertanyaan Kayak eh, Apa sumber segala sesuatu Kayak begitu Dari mana asalnya segala sesuatu Kayak batu, batu ini dari mana sih Air, air dari mana Kenapa banyak sekali di dunia ini Materi-materi di dunia ini Itu beragam kayak misalnya matahari, kenapa matahari timbulnya siang terus berganti malam ada bulan. Sama-sama besar di langit. Terus bintang-bintang juga berubah-berubah. Pokoknya pertanyaan muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, dari situ justru mereka ada kecenderungan di sini kalau kalau kalian melihat kecenderungannya masing-masing apa namanya? Masing-masing filsuf yang lahir di masa Pusikoi. Itu mereka mencari tentang apa itu? Arke. Arke. Atau prinsip dasar. Prinsip dasar. Sama-sama mencari prinsip dasar. Prinsip dasarnya di semesta ini. Kayak tadi kan pertanyaan. Eh, kenapa ada batu? Kenapa ada air? Kenapa ada api? Kenapa ada tanah? Terus kenapa mereka semua itu beda? Nah dari itu tadi, mereka mencoba merumuskan satu, kita cari saja satu prinsip dasarnya, kurang lebih seperti itulah. Kita cari saja satu prinsip dasarnya, karena di dunia ini materi-materi dunia ini saling, jangankan berbeda, mereka justru saling menolak satu sama lain. Kayak api dengan air tidak bisa disatukan, kecuali di film Spongebob. <laughs> humor sedikit nah, jadi kenapa kita tidak cari saja prinsip dasarnya makanya Thales buat oh prinsip dasarnya segala sesuatu itu air kenapa air? saya lihat seperti
2: ini, ini, ini.
0: air yang dipadatkan semakin padat dia akan menjadi apa Suatu. namanya
2: <gulau>
0: jadi <gulau> jadi ano, apa Pada. jadi batu jadi batu e tanah pokoknya e tanah e gitulah terus kalau di kalau dicairkan jadi air e ya e jadi air lah atau dipanaskan jadi udara menguap. E yeah, menguap pokoknya begitu ada ada saja penjelasannya dan seterusnya pun begitu
2: nah, ada yang dari aku masalah siapa itu musuh siapa mangera itu? Hmm? Dari, dari, api. dari, dari api. api.
0: Terus yang kedua, habis habis Tales kan sama juga muridnya. Oh ya, kalau si dorang siapa ini Tales ini uh, anak si sama anak si Menes itu dari bukan. Nama kotanya apa lagi? Miletos Ya Miletos Miletos. Makanya mereka disebut sebagai mazhab Milesian. Mile, milesian atau Milenesian? Milesian. Milesian. Karena dari kota Miletos. Sama-sama kotanya.
1: Bukannya Thales juga dari Miletos?
0: Iya, Saya bilang dorang tiga gue. Dorang tiga Nah. Kalau Thales katanya dia dari air, terus ada Anaksimenez dulu atau Anaksimandros?
2: Anaksimandros
0: Anaksimandros bilang dari Aperon Sesuatu yang tidak terbatas Sama dia prinsipnya arke juga Cari arke juga atau prinsip dasar Pokoknya ada satu prinsip Satu prinsip Makanya dari sini mempengaruhi semua pemikiran lain Banyak kok pemikiran lain kayak sama coraknya Entah itu terpengaruhi, terpengaruhi atau berdiri sendiri Kayak misalnya filsuf-filsuf muslim yang pertama ada akal satu akal dua dan seterusnya banyak kayak begitu sama, sama sama cari sumber cari kalau istilahnya kalau orang cari air cari mata airnya sumbernya langsung prinsip dasarnya mungkin mereka sudah muak dengar cerita cerita orang hujan itu dari sini dari dewa ini makanya dorang cari tahu sendiri dorang berpikir sendiri terus ada siapa anaksi anaksi menes yang bilang kalau arkenya nya segala sesuatu itu atau prinsip dasarnya segala sesuatu itu dari angin ya dari angin apabila angin dipadatkan maka dia akan menjadi eh, apa namanya jadi air ya jadi es kemudian jadi cair terus kalau di dibuat hampa jadi api ada-ada hmm, saja <laughs> cuman saya tidak tidak bahas uh, pemikiran-pemikiran Tales lainnya kayak lebih ke ini saja sih perubahan-perubahannya alurnya itu alur-alur perkembangannya cara berpikirnya orang di situ nah dari habis masa-masanya orang ini kalau nggak salah Miletus itu dijajah sama Romawi Persia ya ah seperti saya bilang tadi kan itu setiap peradaban saling menjajah saling ano berdagang juga saling menjajah juga sesama kota juga justru malah nah, makanya habis masanya dorang di situ tapi bukan cuma mereka saja yang berbicara atau bukan bukan dorang tiga saja itu filsuf Prasokratis atau Pusikoi bukan hanya mereka banyak kok yang lain kayak tadi ada heraklitos terus ada siapa demokritos terus ada Pitagoras masuk juga intinya sama ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. dorang mencari tentang prinsip dasar cenderung mencari tentang arke ini unsur universalnya segala sesuatu mata airnya sama sama cara-cara pikirnya -cara gitulah. Di sini Perosokrates terus masuk di Socrates masanya Socrates nah di sini sudah mulai berubah corak filsafat. Kalau sebelumnya membicarakan, uh. maaf, untung bukan di Jawa. kalau oh, kalau di Jawa kata uh. nggak boleh kan? Rasi. tidak bukan racis. Emang nggak boleh kan? Dia boleh kan? tidak orang oh, Jawa juga? Ya. Ah? <laughs> tidak. <tidak>, 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 <tidak>
3: mana-mana
0: <Mito. tidak> Saatnya menggunakan logis. Ah di masa Sokrates, ke itu, itu sudah mulai berubah dari sudah mulai berubah bukan hanya bukan lagi hanya membicarakan persoalan e, sumber segala sesuatu prinsip dasar atau dan seterusnya e, tapi sudah banyak hal yang di ini kayak sokrates ini sudah mulai memikirkan hal, hal lainnya apalagi masuk di masanya plato ini tiga filsuf Yunani ya kalau di sini masa prasokrates itu orang-orangnya atau tokoh-tokohnya adalah orang semua orang-orang yang sebelum masanya Sokrates, filsuf yang aktif Pemikirannya Atau semasa dengan Sokrates Tapi memikirkan tentang Itu, alam semesta itu Sumber segala sesuatu itu Prinsip Nah kalau di masa Yunani klasik ini 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 namanya Yunani klasik sih Dorang tiga ini, kalau ini Yunani kuno Keseluruhannya ini Yunani kuno Kalau dorang ini Yunani klasik Pemikiran-pemikiran klasik Kayak Sokrates Plato dan Aristoteles itu sudah mulai masuk, masuk sudah mulai memikirkan tentang pemerintahan negara, tentang ya tentang negara ideal, itu terus uh, ya. cara pemerintahan demokrasi dan seterusnya. Pokoknya bukan lagi hanya membicarakan tentang alam atau kejadian-kejadian di sekitar, bukan lagi tentang bahit, bau apa, bah memprediksi gempa bumi atau memprediksi gerhana matahari. Orang ini kayaknya datang dari masa depan, <laughs> Tidak tahu nih. Padahal ada, makanya saya bilang ada, ada hal yang lebih urje bukan lebih urgent juga sih, bagaimana ya? Lebih dekat lah istilahnya dengan dorang kayak kebudayaan begitu. Sekitar so, kenapa? Orang berbicara tentang arke itu prinsip dasar itu yang sebenarnya jauh itu. Dan itu sebenarnya itu sih yang membuktikan betapa luar biasanya orang mau berpikir. di masa Yunani klasik sudah mulai berpikir tentang politik negara dan seterusnya apalagi di masa Aristoteles di masa Aristoteles itu sudah banyak berkembang sudah ada namanya eh, apa astronomi pertanian biologi pokoknya sudah banyak sekali tak bagi makanya eh, nanti dikatakan filsafat sebagai ibu ilmu pengetahuan itu dari nanti Yunani klasik ini nanti Yunani klasik karena di sini betul betul Betul-betul filsafat itu Atau filsuf-filsuf ini melahirkan ilmu Melahirkan ilmu Tentang pertanian Tentang biologi Dan seterusnya Sudah mulai berubah hmm. Karena memang cocok men Menjawab tantangan zaman Kalau dorang ini kan kayak Biasa bilang filsafat itu selalu berhasil menjawab tantangan zamannya Mungkin filsuf-filsuf hmm. kayak Thales Atau milenisian itu, itu Dorang kenapa berpikir tentang Arke atau prinsip dasar itu ya mungkin itulah tantangan zamannya mereka. Kalau kita sebutnya mungkin eh, zaman kebodohan dahil dia gitu. sebelum Sokrates juga sebenarnya masuk juga sih filsufan, psikoi, eh pusikoi, apa namanya? kaum Sophis, kaum Sophis sebelum masuk so eh masanya Yunani klasik. Bisa juga semuanya dikasih masuk sini kaum sofis. Beberapa literatur-literatur filsafat itu ada yang memasukkan kaum sofis sebagai uh, apa filsuf juga, ada juga yang enggak. kalau masuk? Atau gimana? Ya? Uh, kalau berdasarkan setelah dibuatnya. Cara, cara berpikir filsafat kayak sistematis, kemudian harus kritis dan seterusnya kayaknya nggak masuk kategori deh. Hmm. tapi berdasarkan kemajuan berpikirnya peradaban pada saat itu, mereka berperan <tuh> mereka berperan sih menurutku hmm. makanya itu pentingnya Socrates justru so 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 Socrates yang mbak kanter ini, mungkin kayak ibarat ini, ibarat filsuf-filsuf prasokrates atau pusikoi yang mengkanter pemikiran-pemikiran uh, mitologi Kayak Homerus Kalau misalnya orang buat cerita-cerita Tentang dewa-dewa Meskipun menurutku kalau di masa itu Bisa dikategorikan sebagai kemajuan ilmu juga <tuh> Terus dikantor dengan cara berpikir Yang lebih sistematis tentang pembacaan alam Begitupun dengan ini Komsopis orang-orang cerdas Masa itu banyak pengetahuannya tentang apa saja Terus dikantar sama orang-orang Yunani klasik Sokrates terutama dan seterusnya. Ini bapak filsafat Sokrates ini, Plato dan Aristoteles.
3: boleh? boleh bertanya bertanya.
2: Boleh saya dari mitos Kolobos ini. Uh, berarti mitos ini bisa jadi bisa jadi cuma anggapan saja bisa jadi ini mitos ini sesuatu yang benar sedangkan logos itu dibuat-buat kenapa kenapa lahir? maksudnya bisa jadi karena kan hmm? logos kan lahir dari mitos dari mitos otomatis itu sama seperti filsafat dengan ilmu lainnya filsafat anggaplah itu mitos bukan sama. lahir
0: dari mitos sih maksudnya
1: berarti
2: kak ah.
0: peralihan dari mitos ya, maksud, ke logos, maksudnya dan apa
2: sudah kan itu logos itu terlahir dari gara mitos-mitos loh, Iya toh, ya. toh? Nah, bisa jadi cuma anggapan sementara bisa jadi itu yang paling benar sebenarnya itu mitos daripada logos, Iya karena mengacu dari situ, terlalu mengacu dari situ, bagaimana itu
0: uh, sebenarnya bukan
2: kalau saya kurang
0: sepakat sih menggunakan mengacu dari situ tapi lebih ke yang mem memacu Memacu logos, logos itu kan ini Memacu logosnya dorang bekerja Anggaplah mitos ini Selama ini Cara cara Pemahaman tentang mitos ini Cara e, menangkap tentang mitos ini Itu kita nggak mikir Tidak mikir Kenapa sampai begini, begini, begini Pokoknya mitos Langsung dipercaya begitu saja Cerita yang dibuat-buat Terus dipercaya oleh orang banyak dipercaya sebagai satu kebenaran yang mutlak dan itu memicu memicu uh, ini kecerdasannya manusia untuk meragukan sebagai salah satu ciri filsafat yang harus itu meragukan skeptis nah. makanya ini yang menggugurkan barangkali orang-orang mitologi ini dorang tidak skeptis kalau orang Mila itu skeptis dong orang.
2: Berarti kebayang cocok logik gitu ya. Ah, gitu. Makanya lah saya jung bertanya lagi. Hmm. Masih bisa apa? Itu anu ah, no, tentang syarat-syarat menjadi filosof. Eh, ah. oh. nah, syarat-syarat. Bahkan agak saya agak bingung sih karena ada itu seorang filosof teori apapun itu berkaitan teori tentang yang jahat atau yang baik, tetap dikatakan seorang filosof itu. Itu maksudnya syaratnya apa semua itu biar jadi itu? apa semua? Apakah, harus, apakah harus ada teorinya? Kalau misalnya ada teorinya, ya pasti ada teorinya Tapi nggak bisa dikatakan filosof Mungkin kalau
0: berbicara soal syarat-syarat filosof itu Kalau sekarang barangkali mengacu sama ini Apa namanya? Cara berpikir filosof? Filosofis? Apa semua?
2: Yang
1: konseptual Yang konseptual?
0: Ada berapa? Empat Empat kalau nggak salah itu mungkin kalau itu tapi ilmuan ah. begitu juga kok ah itu dia masalahnya makanya saya sebaik kurang sepakat juga sih kalau misalnya filsuf itu harus dikategorikan dia harus melalui ini
1: tapi Lebih
0: memang filsuf bagaimana juga aneh juga tapi
2: hmm tapi kayak sempat kita diskusikan sebelumnya ya Jadi, takannya bukan pada cara pikirnya, dalam menjawab, dalam menjawab, tapi dalam memperkenalkan beberapa hal. Karena halnya kan, yang kan, selang. Jika ini, calonnya tidak selangnya apa yang kalah, konsep-konsepannya, dan lainnya. Mereka tuh gak bicara kerajaan begitu. Gak berbicara kerajaan begitu, dorang. Seperti yang ada, Kata -kata itu, itu, itu. Pertama itu kan nilai kayak pengetahuan itu subjektif, tidak ada kebenaran ya. Dia terus bisa berubah-ubah ya kayak semacam pengacara gitu. Di era Yunani kan modelnya kan demokrasi tuh. Biasanya orang naik puing untuk bicara gitu. Nah itu yang uh. semacam pengacara itu ya, dalam berarti. Oh. kampanye bukan anu. Saya
1: anggap begitu, kan nah, ini bayar mendukung,
2: nah, mendukung. Iya, itu jalan, pasukan jalan, kampanye dari orang itu. Jalan. Tim kampanye. Berarti
1: kalau lebih ke itu tidak terikat pada apapun.
2: sendiri-sendiri. Yep, karena saya pikir satunya, ee, dari, dari, dari situ kan, di situ juga yang menolak itu. Sob kan apa yang sayang, penolakan terhadap service itu. dan bentuk kateknya Socrates kebenaran itu diketahui ya melalui pertanyaan-pertanyaan objektif nah kan? makanya itu Socrates mempertanyakan sampai oh, orang kakarakan ya seseorang sudah enggak bisa lagi menjawab gitu. Tapi itu juga lawan Bersih. lawan dari bentuk lawan dari apa? Sophist. Gitu. Terus kemudian dari Socrates kan ada gurunya dan kawan-kawannya. Gitu. Dan kemudian mereka berpihak memilih Socrates. Kategori apa nanti, sebagai Karena apa filosofi itu kan saya pikir juga pengaruh Aristoteles begitu. Aristoteles sama siapa Plato gitu hmm. Saya pikir kalau Aristoteles tulis neneknya Thales sebagai filsuf mungkin itu juga yang kita sebut cara filosof pertama gitu. Masalahnya Socrates eh Socrates, apa? Aristoteles tulisnya di Thales itu. Gitu. Okay. Tandu
1: -tandu. A -a -a. yang paling terakhir masih berbahas tentang Socrates ya. saya tuh waktu baca materi yang bagian saya uh, pasca Socrates itu ternyata di dalam buku, kan Plato yang paling sering membahas Socrates kok. pemikirannya dan orang-orang yang membaca itu bukan orang-orang tidak bilang ini Socrates, lu bilang karakter Socrates karakter utamanya Plato, Socrates, lu tidak perempel sebagai Socrates sama ya. karakter, jadi kita tidak bisa memisahkan antara Plato dan Socrates bagi saya karena pemikirannya Socrates itu tergantung Plato
0: iya oh,
1: Hmm. Tidak pakai karakter, maksudnya anda karakter.
0: bisa anda bisa juga kita pastikan iya. sama maksudnya. seperti kita nggak bisa memastikan bahwa sokrates betul-betul ada begitupun kita nggak bisa memastikan sokrates betul-betul nggak ada kalau
1: adanya itu katanya selain Plato ada menulis mulut-mulutnya Zeno nah. itu juga menulis Sokrates nah. hadirannya ada dan juga
0: tokoh lain mengakui Zeno, Sano, iya. Zeno
1: tapi pemikirannya itu yang dipertanyakan soalnya yang menulis itu kan ya Pernah.
0: Kayak Zeno. Oh, mungkin, mungkin, mungkin Zeno, kan bilang, satu-satunya orang yang pernah capai, uh, mungkin filsuf lah, the sage. Sang bijak itu cuma Socrates katanya, mm -hmm. Zeno. Itu mungkin entah dia karena terlalu fans bareng kali dengan Socrates, <coughs> sampai dia bilang begitu. Selama yang dia tahu, cuma satu orang yang pernah capai itu. Karena isinya bijaksana itu bukan cuma bijak pandai saja, yeah. tapi berani. terus uh, kokoh pendiriannya dan katanya si Socrates punya itu lihat saja dia diberikan pilihan mau dia meninggalkan kota atau dia mau bunuh diri hmm. sendiri ini, hmm. iya. Oh, iya. cara hidupnya dia itu. itu itu kalau Zeno Zeno nilai memenuhi kriterianya orang bijak ada lima dia uh, berani uh, bajik entah entah kenapa dia bedakan bajik dan mungkin mungkin bahasa Yunani lah. Bajik pintar cerdas. Dan itu barangkali. Oke.
2: Orang-orang bajik langsung dia black-black. Iya, pintar. Dia
3: baca lah. Dia baca bismillah.
0: Oke yang lain kita mau bertanya?
2: Oh, iya, saya
0: mau. Nah ini
2: uh, kita juga bahas, karena ini kan persoalan sejarah nih, soal alur-alur gitu Barangkali dari teman-teman persoalan alur sejarah gitu Masih menimbulkan pertanyaan, misalnya kayak tadi, apa yang membuat geografis itu menjadi salah satu alasan lahirnya Yunani gitu. apa yang membuat itu apa yang membuat kondisi geografis sehingga mempengaruhi pemikiran-pemikiran maju kenapa dan sebagainya gitu. apa yang membuat pergeseran yang awalnya bahas ke, yu, bahas ke alam tiba-tiba bahas manusia hmm. alur-alur nah, gitu. sejarah ini mungkin menimbulkan banyak pertanyaan dari teman-teman yang -teman. nah, kita akan diskusikan dengan tambah. teman-teman
0: ada yang tanya fokus kalurnya
2: saya boleh lagi. iya.
1: anu ini pertanyaan sama saya waktu anda juga tentang sejarah Timur. begini, ya. kan sini kan <coughs> sudah sendiri, kan, peradaban tertua adalah Mesopotamia. kalau memang peradaban sudah ada di Mesopotamia ya. Atas, kenapa itu bukan yang Mbak, beti, pertama
0: pertama iya, mungkin iya. kalau saya karena keterbatasan aksara tulisan <coughs> menulis. Alfabet waktu itu belum baku Nanti baku pada masa Babylonia unggul. Dan pada masa itu uh, Apa ya um, Masih sibuk soal kekuasaan Masih sibuk Soal kekuasaan, perekonomian Pokoknya masih sibuk tentang Bagaimana hidup, kayak saya bilang tadi Karena manusia kan di awal-awal Bentuk peradaban kan itu Bagaimana untuk bertahan hidup Dari pasukan-pasukan sebelah, koloni-koloni sebelah Itu begitu. Marak akan peperangan. Orang memper, orang sibuk memperkuat kekuatan militer, pemerintahan, benteng dan seterusnya. Makanya tidak heran kenapa setiap peradaban selalu ada bangunan besar, benteng-benteng besar. Karena orang takut. Sama kayak diceritakan di di anunya Sapiens. Itu sebenarnya manusia sendiri yang bikin ribet. Bukan bikin ribet, bikin dirinya kayak serba ketakutan gara-gara bikin revolusi pertanian. karena revolusi pertanian kita harus berdiam diri di satu tempat kita harus menjaga wilayah kita kita harus menjaga tanaman kita lahan kita yang menjadi sasarannya orang lain menjadi sasarannya orang lain untuk berbuat jahat jadi orang pada saat itu sudah siap berperang siap mati demi menjaga wilayah memang begitu awal awal manusia buang peradaban itu yang paling utama itu yang paling utama itu soal keamanan soal bagaimana kita harus hidup soal wilayah kekuasaan, makanya setiap setiap negara atau imperium yang baru lahir pasti satu ekspansi banyak militer ke banyak wilayah, mungkin di negara sana atau wilayah sana bagus airnya, bagus eh, tanahnya subur, kita harus kuasai di sana supaya kita bisa bercocok tanam, kayak begitu, sama kayak anu eh, mongol bangsa mongol Bangsa Mongol, bangsa Mongol yang telah menjajah kerajaan Islam pada masa itu, karena wilayah orang masih terbatas. Orang-orang Mongol dari banyaknya suku itu disatukan banyaknya suku Mongol, bangsa Mongol jadi bangsa yang paling paling wilayah kekuasaannya paling terbesar dalam sejarah dunia. Orang-orang Mongol. Padahal orang sebelumnya itu terpecah juga dari suku-suku koloni-koloni juga, kayak suku-suku Arab begitu. Ada suku-suku kecil, sering berperang. Akhirnya lahirlah Genshinkan. Gensingkan itu sebagai raja paling agung. terbesar sepanjang sejarah. Yang katanya, itu ini fakta unik. Gensingkan itu, uh, genetiknya dia, berapa persen dipunya di seluruh manusia di dunia pada saat ini. Karena dia pada saat itu, kalau dia berhasil jajah, dia...
3: Nyewe. <laughs> dia itu. Bersocok nah,
0: tanam. Ah, tanam dengan banyak perempuan
2: oh, bercucuk tanam. Bercucuk tanam. Bercucuk tanam. Jadi banyak genetiknya di setiap, <laughs> di setiap wilayah, bercucuk di seluruh tanam. benua <laughs>
0: Ini bisa jari, karena ini cucu-cucunya geng singkanya Banyak, begitulah manusia, kenapa pada masa itu tidak di Mesopotamia Di Mesopotamia sudah ada hukum pertama, hukum Hammurabi pertama kali manusia mencetuskan tentang hukum menuliskan tentang hukum dalam sebuah negara atau imperium kerajaan itu di Mesopotamia dan ada juga yang lainnya cuman barangkali tidak tertulis barangkali tidak tertulis tidak ada bukunya atau sangat intinya sangat langkah sekali aksara saja kan masih ini masih belajar orang belum baku
1: karena informasi belum dia kalau saya kalau saya di itu
0: sebagai ah ya right. why ah, ah.
1: kenapa bisa saintis kan pada kan bagian dari ah, ah. tapi kenapa bisa
0: ah, di orang-orang tercinta kayak perhitungan bintang kenapa kayak. kenapa tidak
1: begitu? Hmm? kenapa tidak
0: melakukan hal hmm? yang sama? Tidak juga sih okay. Ke, misalnya heli, apa heliocentris dengan anu apa geocentris pandangan tentang bumi Pusat segala sesuatu itu sudah dulu-dulu orang berpikir tentang bumi itu bulat, bentuknya bumi bagaimana, terus pusat semesta itu apa. Mungkin uh, itu yang jadi kiblatnya sains, saintis. Sainis itu kiblatnya ke situ. Eh,
1: Bukannya semua hmm. bagian dari filsafah, hmm. semua alang dan sebagainya. Yang cara,
0: perhi cara perhitungannya sains tentang benda-benda luar itu, itu betul pakai cara-caranya orang Mesopotamia itu.
1: tidak masukku oh, itulah gara-gara mereka lihat ih sama cara yang kita berarti itu yang pertama tuh nah, apakah filsafat tidak menganggap perhitungan sebagai bagian dari filsafat oh, orang sudah boleh berpikir oh, orang menghitung kok oh. hmm. bisa,
2: bisa juga sih nah. sebelumnya saya pikir peran besar yang mengembangkan filsafat itu menjadi kenal sampai sekarang yang kita tahu sumber dari mana gitu uh, ada itu satu kayak komik begitu juga karena kita tidak tahu filsafat out dari mana, gitu. hmm. oke kita mulai saja dari Thales kayak semacam itu. Hmm. Nah karena apa ya, di, bahkan <coughs> ada juga orang setelah, tujuh orang bijak bahasa bicara kita. Gitu.
0: Hmm.
2: Di situ termasuk Thales, Solon dan macam-macam gitu.
0: Oh Solon. Ah wow. ya
2: kan, ada tujuh orang bijak. Seven apa? Seven Eight. Seven sage Seven, 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 seven. Ah kan? The seven. Nah, itu. mode. mengapa nah, so, nah, oh, nah, kalau itu. itu itu nah kalau kita asumsikan kebijakan itu beda-beda gitu nah ini ya, di kebijaksanaan yang dimaksud ini kan kebijaksanaan the seven check-nya ya, gitu thales masuk kita, di situ kenapa bukan yang lain dan sebagainya saya oh. pikir yang menamai itu ya aristoteles dan Plato <tuh> itu karena dari aristoteles yang seperti dibilang ramah itu mulai bersahabat kan menghasilkan ilmu-ilmu, hmm. ada metafisik dan sebagainya kayak. terus dari dari Aristoteles kan cepat Yunani mengalaminya kan terus bergeser ke peradaban abad pertengahan dan ganggawan gitu kemudian diadopsi lagi dengan bahasa yang sama kayak dan oh, oh. nah, kan hanya bisa oleh Islam
0: bahkan saya baca literatur lain pun, dari penamaan saja itu sebelum filosofi ada, ada memang jurut nama-namanya